0: Привет! Это «Наследие» — издательства «Макушин Медиа», посвященный краеведению и локальной истории. Меня зовут Елена Фаткулина, я главный редактор издательства. Еженедельно мы разговариваем с людьми, которые занимаются сохранением культурного наследия и запускают интересные проекты. Сегодня мой собеседник Дмитрий Галсан — дизайнер, книгоиздатель и организатор креативных мероприятий из Улан-Удэ. Мое знакомство с ним началось не так давно с найденной на Ханса работы Димы. Книги степные были и неболицы, которая привлекла внимание своим необычным дизайном. Потом мы готовили для Томского обзора статью о том, как Международный фестиваль книжной иллюстрации Морс попал в Улан-Удэ, как выяснилось, именно благодаря деятельности Димы и его коллег. И уже этой весной нам удалось пообщаться вживую на первом фестивале книжная дюжина в Томске. Там мы и записали этот разговор о том, как можно сохранять культуру через книжные проекты и как это вообще происходит сегодня в Бурятии.
1: Республика Бурятия расположена на юге Восточной Сибири. Первая национальная автономия Бурят, государство Бурят-Монголия, была образована в 1917 году. До этого территория долгое время была частью монгольских государств, а с XVIII века попала в сферу влияния Российской империи. В советский период была и Бурят-Монгольской автономной областью, и республикой, пережив несколько административных реформ. А с 1992 -го года стала Республикой Бурятия. Сейчас она ходит в Дальневосточный федеральный округ.
0: Расскажи, пожалуйста, как началась ваша история работы с культурным наследием и с его сохранением?
2: Ну, это связано очень сильно с, моим, с моей личной историей. Когда-то была эпоха форумов, а на этом форуме я же... Ехал в 95 году в Москву И как-то вот естественным образом У нас всегда, когда ты далеко Уезжаешь от родины, у тебя начинается Такая ностальгия Ну И она в общем, выражается в том, что Ты намного больше времени проводишь в общении там, С земляками и прочим И вот, собственно, один из наших форумов Он, собственно, объединил Как раз и познакомил меня с теми ребятами В которых впоследствии и по сей день Мы и дружим и, собственно, делаем этот проект Хотя уже давно живем все в разных городах и разных странах Для меня личная история нашего проекта издательского проекта Бурят Манголном она началась в 2003 году, когда мы поняли, что нет нормальных, не то что классных, а нормальных книжек на бурятском языке для детей. Ну просто это была такая эпоха без времени, и поэтому очень как-то было тяжеловато, и в регионе их просто
1: не было. С 90 -го года в Республике Бурятия бурятский язык является вторым государственным после русского. На письме с конца 30-х годов 20 -го века используют кириллицу. Многие буряты двуязычны, хотя степень владения бурятским языком падает. Ни одной школы с бурятским языком обучения в Республике нет. В то же время он изучается как обычный предмет. По данным переписи 2010 -го года в России бурятским языком владеют 218 с половиной тысяч человек.
2: И вот мои друзья Николай Владимирович Церемпилов и Жаргал Подогаров, один историк, второй лингвист. И они тогда когда жили в Улан-Удэ и связались со мной, я работал уже на типографии и выступил в том проекте не дизайнером, а техническим, так скажем, редактором или выпускающим редактором. В общем, я сопровождал проект в печать.
1: Николай Церемпилов. Известный бурятский ученый, востоковед, исследователь монгольского и тибетского письменного наследия, а также истории буддийских общин в Тибете, Монголии и России. В последние годы живет и работает в Казахстане.
2: Затем мы сделали, ну, мы нашли тогда впервые деньги, какие-то там у какого-то банка московского, тоже по-земляческой, так скажем, теме. Потом это, кстати, это был, я сейчас вспомнил даже, это был Байердыш Сиренов. Ныне он возглавляет правительство Республики Бурятия. Ну и вообще он на самом деле очень классный такой мировой мужик, который нам помог прямо в тот момент очень сильно сдвинуть этот проект с нуля до реализации. И потом же он помог нам выпустить вторую книжку, но тогда он еще не имел никакого отношения к Бурятии, он жил в Москве. ну в общем я еще раз могу сказать спасибо, мы до сих пор помним, как он в общем-то помогал все это делать. в 2008 году у меня уже лично возник такое, возникла такая идея сделать туристический сувенир в виде такого легкого, недорогого альбома 48 полос, размер 205 на 205 и сделать его серийным. к сожалению, серийность не удалась этот выпуск был первым и последним пока на данный момент, ну, я думаю, что он еще даст свои плоды, но именно в том альбоме были, были заложены так скажем, основные принципы наших проектов вот, книжных, это в первую очередь поддержка трех языков, ну, как минимум Двух языков это буряцкий и русский. Иногда это только буряцкий, иногда это для академических знаний это бывает только русский. Но тем не менее мы стараемся придерживаться правил мультиязычности и правила поддержки двух систем письменности. Ну, как если кто-то из слушателей знает в Буряты являются одним из трех монгольских народов, самых крупных. И, соответственно, мы, у нас есть общее наследие в виде вертикального скрипта. Это, так называемое классическое монгольское письмо «Монгол-бушик». Ну, или в халхомонголии, в нынешней Монголии, так говорят обычно «монгол-бичик». Но в нашем диалекте это «монгол-бушик». Ну и, соответственно, мы стараемся использовать вот эту вторую систему письменности. Она... Тоже надо говориться, что во, во внутренней Монголии, в Китае, она никогда не умирала, в, в Монголии она была переведена, так же, как и в Бурятии, на латиницу, а потом на кириллицу, ну и, соответственно, с начала 90-х в Монголии, это переживает сейчас бурный расцвет, и все это проходит через так скажем, призму искусства каллиграфии. То есть вот есть письмо, а есть искусство. И вот каллиграфия Монгол-Бушик, она бурным цветом сейчас цветет прямо в Монголии. Мне кажется, напрямую она связана с развитием туризма, потому что вот я знаю тех ребят, моих ровесников кто начинал это дело в Монголии, мы еще в 2006-м знакомились они с той поры вот их там было там не знаю ну 100 там 150 человек сейчас там порядка нескольких несколько тысяч человек которые объединены в разные там профессиональные союзы ассоциации кружки и так далее у нас в городе э, этот процесс если по естественным причинам идет э, намного дольше, и даже не только в городе, но и в республике. Там буряты расселены и в Иркутской области, и на территории нынешнего Забайкальского края, ну и плюс большие диаспоры уже выехавших а в Москву, Петербург. Вот я точно знаю, что в Петербурге там активно ведет девушка Оксана Жарбанова очень такую деятельность по популяризации. Ну, в общем, это письмо, оно очень самое живучее из всех систем письменности, которыми владели монголы, и, соответственно, оно опять прорастает в нашей сегодняшней реальности. И поэтому все наши книжные проекты мы стараемся как минимум декорировать И это очень сильно иногда помогает Читателю из внутренней Монголии Понимать о чем идет речь мне, много, Я сам лично не видел Но мне много рассказывали Что монголы выбирали, видели, понимали И просили через интернет там Заказывали эти книжки Только из-за того, что там есть Монгольский скрипт Ну плюс мы выпустили впоследствии большую книгу на местные поэтессы в переводе на русский. Эта книга называется «Вопросы поставлены к самому себе». И она полностью сделана на двух системах письменности. То есть с левой стороны стихотворений на монгол-бышек, а справа на бурятской кириллице. Если вернуться к истории нашего проекта, то вот в 2008 я сделал этот альбом, на котором понял вот эти сам для себя тогда интуитивно нащупываемые, так скажем, принципы, и они материализовались вот в этом альбоме, и к 2010 году когда мы уже понимали, что невыносимо жить в Москве, <с> да, и ну личная история связана, там, сын второй рождался, мы переехали в Бурятию с семьей, и как раз вот это совпало с выходом, вот, книжки «Степные были не небылицы», она на русском языке, но вот если обратите внимание, то там все заголовки тоже продублированы на монгол бышек И, соответственно, мы уже, находясь в улан как-то стало времени больше для коннекта, как раз все ребята тогда еще жили в, в, в России и, ну, и в Улан-Дэ. И поэтому мы начали придумывать различные проекты. И всегда это было связано с, с работой по запросу. То есть некоторые идеи мы сами инициировали, но, как правило, мы всегда на проектах стараемся отталкиваться от какого-то хотя бы даже интуитивного запроса человека, который будет или автором, или куратором проекта, или редактором, там, ну, или ну, просто человеком, который неровно дышит на то, что ему нужно этот кейс выполнить. Ну и с той поры мы по порядка, вот, давно уже пора вести список, но порядка, наверное, 60-70 номинований у нас а, книг вышло. Поэтому большая часть из них на вот, детские книги, книжки, затем подарочные издания, академические издания и э, книги для, я их так называю, литературные памятники, когда или сам человек хочет себе сделать литературный памятник, или же его семья очень часто вот, ну, я вам подарил как раз вот примеры из этих, э, 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 так скажем, категорий. Ну и плюс э, у меня воли судьбы. И как раз вот с подачи Николая Владимировича занесло Буряцкий научный центр, где мне повезло поработать в очень интересном месте, связанном и с наукой, и с, так скажем, и с краеведением, и с какими-то путешествиями в разные страны, типа вот, ну, Тибета, Индии, Монголии тоже. Ну и плюс большое такое количество очень интересных экспедиций уже внутри республики. Это тоже было для меня большим открытием познавать собственный, так скажем, край. Потому что ну, зачастую мы, мы это тоже часто обсуждаем. Я не знаю, как у вас в Томске, но вот у нас есть такая специфика, что очень много людей считает э, место, в котором они живут, ну да, красиво, но жить-то тяжело, и жить плохо, и надо уезжать. И вот, э, ну, если даже не касаться каких-то очень э, актуальных новостей и э, мироощущений, то на самом-то деле в этом иногда я вижу не собственное, так скажем, мнение, а вот какой-то вот навязанный... Сложившийся стереотип. Да, не навязанный, а сложившийся да. стереотип. Э, это еще со времен Чехова идет, что Сибирь — это место страна так скажем холода страха смерти и каторги вот мне поэтому... кажется
0: это общая проблема да потому что мы тоже в своей деятельности не раз сталкиваемся и с этим стереотипом мы, собственно регулярно с ним тоже боролись потому что сибирь вместо ссылки это прям ну такая вот история мы как раз рассказываем другие истории потому что в сибирь не только ссылались сюда ехали совершенно сознательно а еще здесь просто жили как в случае допустим с вашим народом
2: да да и мы в этом смысле но, грубо говоря, для меня это действительно никогда не было сомнений и желаний. Точнее, вот в юности было желание съездить, посмотреть мир. То есть, начиная... Ну, правда, я не, доб... не добрался дальше, чем Москва, но как-то так случилось. Но, тем не менее, никогда не было желания жить где-то еще. Но сейчас, конечно, у меня сердце кровью обливается, потому что я читаю новости вижу, как там в городе с прекрасным названием Тихуана целые десятки тысяч, там, не знаю, людей семьями, а, вот, и меня больше всего поразило недавно, буквально недавно еще в еле дышащем клабхаусе, э, ну, у нас там иногда комьюнити собирается, вот, э, вот, у них какая-то современная форма коммуникации между диаспорой, и девочка, которая жила в Москве, стартовала с двумя ребятами, тоже из Бурятии в э, Канкун, из Канкуна в Тихуану, и стоит и ждут, они там ищут варианты, как пройти границу в, в Штаты, и вот я, для меня это сложно понять. Ну ладно, это когда еще молодые ребята, вот девочка рассказывает о том, что вот здесь мы встретили еще три семьи. Да, вот, из Улан-Удэ, которые продали здесь все и уехали. И причем, когда он мне говорит, что вот встретил мужчину, у него, ну как мужчина, 36 лет, у него супруга на, на пятом месяце и девятилетняя дочка. Как? Как? Я вот сам себя Ставлю, представляю. Место, да. Да. Это что должно такое в жизни человека произойти, чтобы он взял и полностью все перечеркнул? И это, причем, этот процесс был не только до 24 февраля, Ой, не только после 24 февраля, это был еще и осенью, я сам лично смотрел вот эти видео впервые тогда Ну, к чему я все это говорю? К тому, что, на мой взгляд, это, ну, конечно же, это экономические причины, но иногда мне кажется, что, возможно, это просто какое-то вот тоже поветрие, рождающийся ровно из того же самого стереотипу, что Сибирь – страна со страха и смерти холода, где-то есть там чистая обетованная земля, рай, в которой там сразу тебе даются жилье и, не знаю, и Rolls-Royce Rolls в придачу, да, но мне кажется, что с этим стереотипом не то, чтобы нужно бороться, но вот как-то мы стараемся своим проектом показывать, что да и в принципе, да, вот даже то, что сейчас мы в очень суровое время находимся, да, но всегда, возможно, есть место для надежды, а во-вторых, действительно, если убрать все вот я говорю про 24 февраля, если убрать все, так скажем, морально-этические моменты и оценочные суждения, то изменившаяся система, она дает всегда какие-то новые возможности. Понятно, что они могут быть более суровыми Но тем не менее, мне пока самому Хочется больше верить, потому что я просто Не хочу уезжать, вот, вот это вот Самый, наверное, главный мотив Поэтому вот наш проект, он, собственно Всегда и был И был рожден И всегда поддерживался И подпитывался ровно вот этой вот Мечтой или желанием Как говорится, делать, жить на своей земле И жить в какой-то очень хорошей Стране, да, то есть Но не уезжая со своей, из своей земли
0: ну, я так понимаю, для вас всегда было важно, во-первых, об этом рассказывать, во-вторых, показывать и туристам, и местным жителям, что у вас есть. И тут вопрос, как много народу у вас, во-первых, реально владеет, разговаривает на бурятском языке, во-вторых, понимает как раз монгол-бычик?
2: Ну, на самом деле, конечно, сейчас есть очень тревожная ситуация, что язык уходит, и это во многом связано с интернатизацией и с тем, что до самых отдаленных сел прошли все средства современной коммуникации. Поэтому проблема с языком есть, и она очень актуализирована. Об этом ведется очень большое количество дискуссий. Но я считаю, что самый ужасный и самый мощный удар по, по бурятскому языку был нанесен отменой обязательного преподавания бурятского языка. У нас, к сожалению, это случилось достаточно давно, вот когда полностью была сломана система образования на бурятском языке. Это еще случилось в начале 70-х, в середине. Нынешняя отмена, так скажем, добровольного выбора языка она случилась совсем недавно, и это вот, мы, сколько я вот немножко краем глаза вижу, различные дискуссии в национальных субъектах, это всех очень сильно больно задело. Это то, что реально выбивает табуретку, как говорится, из-под ног. Но, с другой стороны, есть очень такой странный процесс, и он какой-то неизбежный, естественный что ли, то, что да, идет массовый исход из Сибири и Дальнего Востока, причем там неважно, вне зависимости от национальности, но у нас каким-то вот получается так, что есть, у нас же еще тоже был такой момент, что у нас уничтожили национальные округа. Усярдынский бурятский автономный округ в составе Иркутской области и Агинский бурятский автономный округ. Это случилось еще в 2005-2006 году. И это тоже повлекло за собой демонтаж, так скажем, всех экономических структур. И буряты из этих двух округов потянулись в Улан-Удэ. Поэтому процент бурят в Улан-Удэ существенно повысился. Я сейчас могу наврать в цифрах, но если раньше в том же городе у нас было порядка 25 там не больше 30, то сейчас это уже там от 30 до 40 процентов, да? Но при этом всем визуально и вообще, то есть это очень сильно заметно, что уже бурятское население, ну очень, так скажем, ну не то чтобы преобладает, но очень сильно выражен. То есть бурятская речь теперь и в магазинах, и на улицах, и хотя раньше это было, ну, не совсем так. Поэтому вот этот процесс, он как бы имеет две, наверное, стороны. То, что, с одной стороны, да, мы мне почему-то всегда кажется, что вот эта та же самая отмена языка, она наоборот, в какой-то степени привела к всплеску, так скажем, и пониманию, вообще осознаванию того, что есть проблемы. Потому что люди, когда говорят на своем языке, то для многих это совершенно как бы, обыденно, очевидно, и как, как, ну, как наличие воды или, там, не знаю, электричества. Ты же не замечаешь, что оно есть, пока ты его не лишаешься. И вот Возможно, вот эти действия, так скажем, со стороны такого большого механизма государственного, оно, наоборот, приводит к такому, наоборот, взлету или осознаванию этой проблемы.
0: А в каких ситуациях ты, допустим, используешь бурятский язык, а в каких русский? Вот, вот
2: здесь все очень просто. Здесь бурятский язык как язык любой другой э, нерусский язык в России, он вытеснен из всех сфер, кроме э, бытовой и семейной. Вот, вот, поэтому я очень хорошо могу изъясниться э, на бурятском э, в своей семье, ну и не только там, и в магазине, и там, где есть бурятоязычный, э, нет никаких проблем. Но если уже говорить про сферу общественно-политическую, там, не, ой, ну как любую немножечко оторванную там, литературу, э, художественную литературу мне крайне сложно читать уже. Я уже теряюсь, мне надо прикладывать усилия и вот эта вот вечная нехватка времени она тоже уже начинает сказываться при этом я да я верстая на бурятском языке и сталкиваюсь собственно с большим количеством проблем когда ты просто элементарно некоторые даже большие куски ты просто не понимаешь и это тоже для меня лично большой такой так скажем минус но слава богу в нашем проекте достаточно много людей и в том числе супер квалифицированных специалистов ну и просто очень хорошо знающих язык язык никогда его не терявших, ну просто я тоже, я учился в, так скажем, в школе, где бурятский был факультативным там один-два урока в неделю. Только благодаря тому, что в моей семье говорят на бурятском, я поэтому как-то вот даже на бытовом уровне его знаю. А есть огромное количество людей, особенно городских, так скажем, асфальтовых бурят, которые были лишены и этого, и поэтому они совершенно оторваны. Я в этом смысле, знаете, вот может быть, такое бы сделал замечание. Вот Мне кажется, что иногда такое звучит, обвинение, так скажем, в, в излишнем патриотизме и национализме людей, кто знает или владеет там, языком. Но на самом деле гораздо страшнее люди, которые лишены. Зачастую бывает так, что ты смотришь на человека, вот есть такой этот роман «Манкурт». Да, вот вот, да, вот да, такой да. человек он как, намного страшнее, потому что, как правило, они уже вырваны из, своей, из среды своей, так скажем, культурной...
1: Манкурт. В романе «Буранный полустанок» писатель Чингиса Айтматов так называет пленника, превращенного с помощью варварской пытки в бездушного раба, забывшего свое прошлое. В переносном смысле употребляется для обозначения человека, потерявшего связь со своими историческими и национальными корнями.
2: Пространство, да? И, и, и при этом он, он оказался в каком-то безвоздушном космосе, потому что и в, в другой культуре он тоже не чувствует себя своим и, так скажем, он всегда будет чувствовать свою инаковость, и вот это рождает каких-то очень, ну, странные такие результаты. Я в своей жизни наблюдал такие вещи, это порой бывают очень вот эти дико травмированные или там дико фрустрированные люди. Чаще всего их просто жалко, но я понимаю, что из этого, ну, реально можно лепить все, что угодно, и, и самые такие демонические всякие вещи, поэтому мне кажется, что любая культура, она... Все-таки задает некие ценности, правила, в со, со соответствии с которыми э, человек, во всяком случае, старается быть лучше, э, действовать, поступать лучше. Вы знаете, я вот меня однажды спросили: вот, а, зачем, надо, ты зачем делаешь книжки? Я вот, ну, это были, спрашивали там. Друзья друзей, грубо говоря, которые... Ну, мы так как вот в ситуации оказались, что шел диалог такой достаточно открытый и откровенный. И я а зачем ты это? зачем надо? Ты же, блин, ну ты же ни хрена не зарабатываешь все это. У нас а, часто бывает, что мы некоторые проекты абсолютно на волонтерских началах делаем, потому что понимаем, что это нужно. Ну и я сам для себя подумал и как-то сразу ответил, что ты знаешь, я говорю, как тебе объясню? Вот я считаю, что одна детская книжка, на бурятском языке она у, э, нивелирует, э, ну, уберет одну или там, две драки э, в будущем у этих детей э, между собой на улице. Вот, вот, ну, я понимаю, что это такая как бы э, утопическая метафора, конечно, но при этом я это стараюсь верить: то, что мы каким-то образом, э, воссоздавая снова вот эти цепочку передачи культурных смыслов, мы все-таки делаем немножко этот мир лучше, и в первую очередь мы, может быть, эту жизнь людей пытаемся настроить на какой-то более позитивный лад, и чтобы они действительно чувствовали себя людьми, не лишенными культуры, а... ну, чтобы они понимали, что такое хорошо и что такое плохо с точки зрения собственной культуры.
0: Скажи, у вас же, насколько я понимаю, деятельность не ограничивается исключительно книгоиздательскими проектами. Вы много работаете с креативными индустриями в целом. Как эта работа устроена?
2: На самом деле, я, я пока еще не готов сам для себя даже осмысливать все произошедшее со мной с 2018 года. Потому что долгое время я жил в полной уверенности, что чем, грубо говоря, чем незаметнее и тише я буду сидеть, ну, сам для себя, да, то тем больше я успею всего сделать. Да, ну вот, вот у меня такое было свое собственное ощущение, но было именно связано с тем, что когда мои друзья не все время там меня тыкли, давай, давай, может, вот это сделаем. То есть, я говорю, я готов помогать, но я вообще не хочу участвовать в этих общественных движениях. Для меня очень сложно, я зачастую бываю очень интровертивен, иногда бывает, могу очень побегать, но как бы мне потом надо долго батарейку заряжать. Я вот сейчас приеду и буду еще заряжаться долго, но при этом всем... Случилось так, что, ну и, во-первых, мои друзья разъехались из проекта, там, Жаргала в Германию, Коля в Казахстан. И Жанна Чемитовна ушла на новый проект по радио, очень важный, актуальный, мощный проект. Первый радио на бурятском языке в республике. Ну и я как бы, ну ладно, хорошо. Причем надо понимать, что для меня книги-издательский проект «Бурят и это... Важная часть, но ну, она тоже не идет в разделе, скажем, общественно-полезной. Да? А я зарабатываю на жизнь, собственно, коммерческим брендингом а, и, собственно, и версткой и дизайном книг для любых заказчиков, в том числе ну, далеко не из Бурятии. Вот, Поэтому вот общественная деятельность моя началась в 2018 году с момента проведения фестиваля дизайна и каллиграфии, типа мания в Бурятии, УЗВ Шуну. И э, это все тоже случилось какую-то вот, по цепочке с такой событий. И я понял один момент, что когда ты живешь грубо говоря, тихо и такой неслышной интровертивной системе, в этом много плюсов, но есть и минусы. То есть, условно говоря, бухнуть не с кем. Потому что ты уходишь в режим подводной лодки. И вот я столкнулся с тем, что вот одна из моих ну, очень близкая подруга моих близких друзей, такая очень крутая московская дизайнерка, неважно, как ее зовут, но вот мы с ней были в фейсбуке во фрондах, я вижу, вдруг она находится в Тунке, это наш южный район Бурятии, и едет на озеро Хопсугул в Монголию. Я говорю, о, Таш, ты что здесь делаешь? Говорю, давай до нас, хотя там достаточно далеко до нас. Она говорит, блин, ну если бы я знал, у нас все графики сверстанные, я бы, конечно, приехал. Я говорю, да я, давайте придумаю какую-нибудь причину для приезда, там, лекцию, там, еще что-то. Ну потому что я так или иначе сопровождал э, там, проекты и Коли, и жаргал. Но ну, в первую очередь Николай Владимирович. Он делал много разных общегородских дискуссий и э, с -с академических дискуссий по научных и так далее, по там вопросам урбанистики. Мы еще в 2011 2012 году мы делали У урбан стадис. с двумя У потому что улан -Дэ. И как раз все эти вопросы и озеленения, и обустройство. Uh -huh, uh -huh. Все то, что сегодня уже просто звучит надоевшим рефленом. В моей жизни это было еще и 10 лет назад. И я понял, что вот, -вот мимо проезжает... А у нас еще такой регион, он интересный. да. Вот Мы находимся наверное, в единственном месте на Транссибе, где можно уехать на прямо по такой очень ярко заметной вертикальной черточке вниз через Пекин, через улан в Пекин. И поэтому Улан-Дэ это такой город, где волей или неволей люди останавливаются и пересаживаются. Ну, такой небольшой хаб транспортный, где люди пересаживаются с Трансибы и, наоборот, вот, на восточное направление. Очень часто бывают очень разные интересные люди. Я вот с удивлением прочитал там, допустим, мемуары Эвана Макгрегора, его строго на юг. Угу. Может быть, видели? Да-да-да, Очень видели. классный. Вот, тоже, да, вот Эван Макгрегор проехал по дороге Костей. С, 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 на, у него было мотоциклетное путешествие вокруг света. От Якутска до Магадана они проехали по дороге костей, и вот, вот это было еще в 2006-2007 годах, а у Дудя в фильме про Магадан, вот вы, может быть, видели, это вот год или два назад, один из местных жителей, информантов, так скажем, говорит, что, блин, по дороге костей теперь ездит вообще дикое количество американских там байкеров, ну, или ездили куча различных интернешнелов, Мото мото мотоциклистов потому что они все услышали об этом у его магрега вот как вот такое региональное локальное брендирование оно может работает быть, оно может быть построено а вот а в ланде ему дико не повезло у ланде, я почитал и книгу и, и этот дико интересный фильм он допустим по-моему, то ли в Токсиму, то ли в Чите он попал в самый крутой ночной клуб своей жизни. Вот он так вот прямо написал. Потому что это был какой-то гараж там, местного умельца, где были всякие сваренные из старых автозапчастей весь интерьер. И звучала самая крутая музыка. Представляете, Айман Макгрегору услышал такую оценку. Это же, блин. Э, это, это, грубо говоря, человек, который превращает, может превратить в золотые слитки, все, все к чему прикоснулся, если правильно воспользоваться. А да? у ему не повезло. Но вот я это поговорю как пример того, что у нас место, где действительно самым странным образом залетают какие-то интересные люди. И вовсе не обязательно быть знаменитым киноактером, чтобы быть интересным, так скажем, человеком. И, соответственно, мы, когда... Ко мне обратились мои уже, наш московский, ныне уже очень большой друг и подруга Таня Альтапова из типографии UP Print. И сказала, Дим, а ты не хочешь там провести, Это, ну, московская типография? Они печатали для типомании плакаты классные выставки Восток-Запад. Три, угу. три вида бумаги таких от компании Antalis. Три вида красителей. Очень... Саша подобрал там 20, 27 или 24 автора. И они сделали вот эту подборку очень крутых работ, и, собственно, Таня мне предложила: говорит, ну, у нас там их много, говорит, давайте, хочешь у себя в городе провести? Я говорю, ну, а почему бы и нет, наши, наши ребята уже ехали, и, и вот мой близкий друг, который в это время находился в улан архитектор Саян Цигенов, сидя у меня на балкончике, он начал, говорит, а зачем делать маленький фестиваль, ой, маленькую выставку я-то думал, что мне, ну что, вот, сделаем, откроем, да и как бы будет хорошо. А он, ну, смотри, все очень просто.
1: Типомания это московский международный фестиваль, посвященный шрифту, типографике, каллиграфии, маушен дизайну и диджитал-арту. Ежегодно приходит с 2012 года. Выставочные проекты и конференции под маркой мани регулярно организуют и в других городах: Будапеште, Санкт-Петербурге, Томске, Челябинске, Архангельске, Улан-Уде, Улан-Батере и Норильске.
2: Мы с тобой затратим столько сил энергии, а на конце, грубо говоря, выхлоп, ну, маленькая выставка. Давай сделаем, собственно, самый большой фестиваль типомании в Уанде. И он как-то меня так убедил сразу, что ну да. Действительно, я прикинул, что ну, стоит заморочек. делать большой. Да, заморочек ровно чуть-чуть ну, больше, конечно, да, но вот мы достаточно так основательно к этому делу подошли и прямо в пустующем торговом центре. Тоже отдельная песни, как мы искали это все место. Но вот повезло, или ну, так случилось, что мы нашли там пустующий этаж торгового центра, договорились с его собственниками, чтобы они нам его дали на 2-3 дня. И мы заплатили там только за ЖКХ Ну то есть как-то вот везде пытались Ну и я понял, что еще я понял Что вот что мне дала общественная работа То что если людям Говорить в ту идею в Которую ты сам веришь то люди, как правило, ну, на самом деле они не такие, так скажем, закрытые или там, черстые или да, равнодушные. Нет, большинство людей в виде это они понимают, что их, ну, во-первых, что их никто не обманывает, и, во-вторых, то, что они это готовы действительно помогать. нужно. И, и, тогда, да, и тогда, да, это рождает сразу, так скажем, содействие и коллаборацию. Вот. И мы так называли всю нашу деятельность, что мы фестивали точка сборки всех позитивных людей республики, города.
0: А что такое проектный офис Бругуджин Такум? таком?
2: Ну, вот это вот... Мы же все бегали, грубо говоря, такой кучкой, небольшой, небольшой кучкой городских сумасшедших, так как мы сами себя в шутку называли. И в какой-то момент нам понадобилось просто взять и обозначиться, кто мы такие ну чтобы каждый раз не объяснять, что я там Дмитрий дизайнер, Саян архитектор, батон там менеджер и так мы организуем Ордон... типа мани, да да? да, 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 ну это слишком долго, ну мы вот к тому моменту уже познакомились как раз с Ренчиновичем Будаевым, это наш старший друг, партнер, а теперь и активный участник один из столпов нашей команды, это его э, проект, у него просто гостиница и отель и кафе находятся на Байкале, и он с 15 -го года Принимает разных художников из разных стран, из разных городов и делает это очень так, с такой теплотой и душевностью, что к нему с удовольствием приезжает огромное количество там, людей из самых разных весей, так скажем. Но в основном его просто зона интересов была в живописи, и поэтому он делал такие классические планеры для, так скажем, классических живописцев. Ну, плюс при этом он и поддержал и скульпторов, на которые резали из дерева. Да. У него есть прекрасная статуя э, такого японского скульптора, которая уже меня больше всего поразила. Она, она как, вся такой кинетики, но он, самое главное, он сказал, что это, взял сырую сосну и сказал, что предсказал места, где она будет трескаться, то есть это было с учетом того, что, ну, динамики, да, то есть что не просто он сделал скульптуру, но он уже понимал, где она будет треснет, и это, эти трещины имеют значение для восприятия.
0: То есть, по факту, это частная арт-резиденция? Да,
2: да, это по сути увлечение владельца туристического, такого средства, туристического средства размещения, и вот с 18 года мы ему еще и, как говорится, пришли к нему с, с дизайнерами и каллиграфами. Как-то вот пообщавшись, мы, видим, как-то сразу стали на одном языке разговаривать, друг друга понимать, и вот, собственно, с той поры... Э, а его место просто называется Бургуджин-такум, а само понятие Бургуджин-такум – это... Такое название мифической страны, которым раньше весь Байкальский регион обозначался в монгольском мире И оно напрямую тесно упирается в, Бургузинский, именно в Бургузинскую долину Бургузин это русифицированное название Бургуджин И поэтому Бургуджин такому это вот название такой мифической страны И это тоже хорошее название для всех поэтов, для всех художников Потому что оно недосказанное и никто точно не знает, что это было и это дает возможность, так скажем, домысливать все. Поэтому мы обозначились как проектная команда, проектный офис Бургуджин таком, вот ровно с момента, так скажем, с 8 после того, как мы примерно через год начали, получили необходимость как-то себя обзывать и, как говорится, как-то обозначать свою деятельность. Чтобы мы понимали, что, грубо говоря, вот этот манифест, это, по сути, для нас, так скажем, просто правило отбора, то есть что мы поддержим, что не поддержим, потому что к нам действительно стали э, приходить очень разные инициативы. И мы сами для себя просто понимали, вписываемся в это или не вписываемся. А суть манифеста очень простая. Мы хотим сделать Бурятию точкой протяжения э, творческой интеллигенции из любых э, крупных, ну и не крупных, топ городов и самых разных стран. Первым, так скажем, критерием мы, конечно, стараемся э, работать уже с состоявшимися авторитетами в области креативных индустрий. Модное, конечно, слово, вот это «креативная индустрия». но, тем не менее, это, по сути, речь идет, на самом деле, о творческой интеллигенции. Как-то это вот работает. Вот у нас есть реально такое интуитивно нащупанное, но правило, которого мы теперь придерживаемся, то, что мы, мы не платим гонорары. Мы честно говорим всем нашим гостям, что, ребят, мы готовы платить впечатлениями. Мы готовы, вы не останетесь без присмотра, когда к нам приедете. Ну, во-первых, у нас и нет средств да, еще закладывать строку бюджета под гонорары. А во-вторых, что самое важное, мне кажется, что вот такое отношение, оно... Как бы ставит, конечно, на правильные рельсы, возможно, если бы мы это хотели превращать в такой устойчивый бизнес там, или во что-то еще. Но все-таки из этого исчезает какая-то теплота и, и какая-то вот неформальность, из которой на самом деле, я считаю, рождается самый настоящий креатив. Потому что, ну, во всяком случае, это моя гипотеза, в которую мне просто хочется верить.
0: У вас есть твоя площадка?
2: Да, да, вот тоже она появилась у нас год назад в улан уде Ну, вот она, конечно, есть и у Баири изначально, вот на, это арт-резиденции, вот, проект арт-резиденции мы сейчас продумываем, допиливаем на, на Байкале, в усть -Бургузне. А в улан уде да, мы два года искали это место, и нам воле и судя повезло познакомиться с директором местной типографии республиканской, с Ачиром Чмидаржиевым. Как-то у нас тоже совпало и видение, и, так скажем, векторы наших путей совпали, и мне кажется, что получился такой пока удивительный, ну, по оценкам многих наших гостей, Удивительный факт, что мы сейчас у нас на двух этажах, почти там, 1200 квадратных метров, на которых там, примерно 500 это выставочное пространство и э, творческие мастерские, в которых сидят там, школа каллиграфии, ювелир. Э, вот Артур это наш тоже самый, наверное серьезный участник нашей группы, который, собственно, на себе тащит полностью вот эту сложную психологическую вот эту ситуацию со всеми резидентами центра. И дизайнеры, и художники, и медийщики, и, и даже студии йоги. Чтобы вы понимали, у нас группа Проект из Бургуджин такому, это почти там ну десять там человек ну в зависимости от проекта она сразу может стремительно разрастаться там потом кто-то постоянно уезжает кто-то приезжает и поэтому там я даже порой затрудняюсь сказать сколько точно у нас но основной костяк вот ну до 10 человек и каждый там выбирает то что может делать и чего хотел бы делать и у меня только одно простое так скажем пожелание я говорю, Пытайтесь сразу найти способ монетизации своей деятельности, потому что любая общественная деятельность, если ты долго будешь двигаться только на альтруизме, ты, во-первых, долго не протянешь, а во-вторых, ты быстро перегоришь и это, самым парадоксальным образом любой общественный движ становится более живучим, как только он получает какой -то, хоть какой-либо механизм самоокупания.
0: Это был подкаст «Наследие». Подписывайтесь и слушайте нас на любимых платформах и, конечно, на сайте издательства makushin.media. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Макушин.